0: Idfm sur les 98 en Ile-de-France euh, c'est la fin des, à, des prolongations de la fréquence gouache, vous savez la salle unique euh, émission radiophonique de musique picturale sur les ondes Idfm sur les 98 en Ile-de-France et là, eh bien, c'est un enchaînement un peu tardif, avec le début de l'émission A toi les étoiles en compagnie eh bien, de son animateur préféré qui n'est pas là, euh, Franck Menant qui est actuellement toujours pris dans les embouteillages, mais le parrain de l'émission, Jean-François Pellerin est avec nous, est avec vous sur les ondes d'IDFM. Bonsoir Jean-François.
1: Oui, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. L'empêchement de Franck Menon, il n'est pas très loin. Je prends l'antenne. Exactement, vous prenez le relais. Une Alors, bonne année à tous, il y a toutes euh, les habitués d'À les Étoiles.
0: D'accord, et puis moi je, je prends congé, et puis je donne rendez-vous aux auditrices aux auditeurs de la fréquence gouache, mercredi prochain à partir de 17h pour de nouveaux dessins. Je vous passe un message de pay, et puis je vous souhaite une bonne émission à vous, Jean-François Pellerin, et à vous aussi, euh, cher invité, qui est, qui est là dans les studios, qui n'attend plus que votre départ, et puis euh, en espérant que Franck arrive bientôt. Au revoir, bonne émission.
1: Bien, merci à vous. Bonsoir, donc nous avons la chance d'être avec
2: Philippe Coué. Bonsoir Philippe, d'ailleurs on se connaît. Oui, bonsoir, bonsoir aux bonsoir. auditeurs.
1: Il y a puis, eu un bon petit bon retard année. de Franck Menon. Mmh. Donc euh, j'ai proposé, c'est qu'on fasse à distance euh, On va se tutoyer, hein, je te vois sur la webcam, hein, donc à distance, et on va on va rentrer directement dans ce sujet, le fameux sujet de l'astronautique chinoise et notamment le programme lunaire des Chinois. Mmh. Déjà, première question, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il vient de se réveiller, le petit rover, puisqu'il était dans la nuit lunaire
2: Oui, alors, euh, il s'est réveillé il y a quelques jours. Euh, donc, euh, les Chinois ont commencé, en fait, à vérifier le bon fonctionnement de la machine. Mmh. Euh, visiblement, tout, tout se passe bien. Et euh, donc, ils ont annoncé, en fait, un nouveau programme de d'exploration sur place qui consistera à s'éloigner, en fait, de l'atterrisseur de Chang'e 3 et à se diriger vers, en fait, un rocher pyramidal qui est situé à quelques dizaines de mètres, en fait, de là où il a hiberné pendant une quinzaine de jours.
1: D'accord. Donc là, on est sûr que tout s'est réactivé correctement. Il n'y a pas de problème au niveau Apparemment, des.
2: Apparemment, tout s'est réactivé correctement et donc euh, c'est reparti pour euh, une journée lunaire, c'est-à-dire euh, une quinzaine de jours de d'exploration, euh, de de, de euh, Donc voilà, l'aventure continue sur la Lune avec la Chine euh, depuis, on va dire, lundi dernier. Hmm.
1: D'accord. On peut peut-être euh, signaler. Ce... C'est un symbole, je crois que ça faisait 37 ans qu'on s'était pas posé en douceur sur la Lune. Est-ce bien
2: Oui, c'est exactement ça. Oui. Euh, donc une longue parenthèse, sans véhicule s'étant posé sur la Lune d'une part, et puis sans euh, véhicule ayant roulé euh, sur la Lune, parce que le dernier est un engin soviétique, l'Uneurode 1. Mmh. Et je pense qu'il a fait ses derniers tours de roue en 1974 vous voyez donc c'est très très ouais, très ouais. Euh, ancien quoi.
1: Mmh. et l'année 76 si j'ai souvenir c'était Luna 24 Alors, ça c'est le
2: dernier atterrisseur tout le à dernier fait
1: dernier atterrisseur
2: et celui qui a remporté d'ailleurs des euh, échantillons euh, mmh. sur Terre mmh.
1: ouais. Par rapport donc à ce projet, est-ce qu'on peut remonter un petit peu dans l'historique Il y a déjà eu plusieurs missions
2: Alors en fait, euh, oui, de sondes euh, chinoises. Il y a eu deux sondes, donc qui ont préparé le terrain, si je puis dire. Hein. Donc une sonde Chang'e 1 et puis Chang'e 2, qui étaient mmh. en réalité des orbiteurs. Donc la Chine en fait visait d'abord à apprendre à aller vers la Lune, puis à se mettre en orbite. Donc il y avait une, une composante technologique qui était très importante dans, dans ces deux missions. Et euh, d'un point de vue scientifique, il s'agissait surtout de reconnaître en fait la Lune dans sa globalité. Je rappelle que ces, ces deux sondes avaient été mises en, en orbite polaire. Euh, ce qui change considérablement par rapport à ce qui avait été fait dans les années 60 parce qu'à l'époque on visait simplement ou plutôt principalement à reconnaître les, les régions équatoriales là où on allait envoyer les astronautes euh, mais on n'avait pas en fait d'une vue globale de la Lune depuis l'orbite, or depuis maintenant quelques années, tous les engins qui euh, s'y rendent eh bien, font cette reconnaissance depuis l'orbite polaire mm -hmm. les orbites, et donc Chang'e 1 et Chang'e 2 on fait cette reconnaissance globale, on permet de cartographier la Lune de manière très précise, en particulier des régions qui avaient été sélectionnées pour ce premier atterrissage. On, on sait par exemple que euh, la, le golfe des Iris, où devait initialement euh, atterrir Chang'e-3, avait été euh, cartographié dès la première mission, puis à euh, plus haute résolution avec la deuxième.
1: Peut-on resituer les, les dates des deux Alors Chang'e-1,
2: c'est 2007. 2007. Et, pour une, une mission d'une durée d'un an, un an et demi. Chang'e 2, alors là, c'est une grosse année, en fait, autour de la Lune, à partir de 2010. Et puis, euh, il restait du carburant. Alors, les Chinois ont envoyé la sonde sur le point de la grange L2, qui est un point d'équilibre entre, euh, la Terre et puis la Lune. Et puis, il restait, en fait, autour de ce point de la grange pendant un certain temps. Euh, ça permettait en fait à la Chine euh, eh bien de faire des mesures dans l'environnement interplanétaire ce qui était une première pour elle et puis de s'entraîner aux communications euh, donc dans l'espace lointain. On pensait que ce, ce, ce serait la fin de la mission. En réalité, pas du tout. Euh, il y avait encore un petit peu de carburant pour pousser l'aventure beaucoup plus loin en fait dans le système solaire et viser un astéroïde. Et Chang'e 2, donc euh, au mois de décembre 2012, a survolé euh, ce fameux astéroïde à quelques 800 mètres, en démontrant de ce fait en fait tous le, le, les progrès été été réalisé de manière très rapide par la Chine dans le domaine de l'exploration, avec cette mission très réussie. Et Chang'e 2 euh, fonctionne toujours et euh, est comme une planète artificielle autour du Soleil aujourd'hui.
1: Ce qui laisse euh, penser que le troisième euh, engin euh, pourrait avoir une durée de vie très importante sur la Lune. Alors
2: théoriquement, euh, pour le rover, euh, la Chine vit trois mois, c'est-à-dire trois journées lunaires complètes. Hein, on en est déjà à la deuxième. Euh, et pour l'atterrisseur, qui est lui doté euh, en fait de batteries nucléaires, euh, c'est au moins une année. Même si cette batterie pourrait alimenter l'engin euh, pendant une trentaine d'années. Alors j'ai envie de dire, euh, c'est bien, euh, je peux m'absenter Voilà,
1: maintenant. je viens de voir les images de la webcam. <rire> Bonjour voilà, et
3: eh oui, bonsoir. Vous bonsoir, savez
1: que bon... ça, ça nous était arrivé avec Jean-Louis Chrétien, on a eu une liaison à distance. Euh, tout à fait, d'heure. Tout,
3: tout à fait. Alors bon voilà, bonsoir. On avait
1: commencé à aborder le sujet euh, chinois, hein, les chinois sur la lune, c'est un grand grand sujet.
3: Mais oui, sujet je... je... Je vous écoutais avec euh, grand intérêt dans, dans la voiture Alors, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous euh, Tout d'abord, excusez-moi pour ce retard La 86 J'avais pas le choix, il fallait que je la prenne bah, C'est vraiment l'enfer, la 86 hein. Alors, c'est la première émission De l'année euh, 2014 Et euh, permettez-moi de, de vous souhaiter euh, tout d'abord Une bonne et heureuse année à tous les auditeurs euh, D'IDFM Radio Anguin Bonheur, santé, réussite euh, Et puis... Euh, Surtout une météo clémente, j'espère, pour qu'on puisse observer les phénomènes que nous réserve l'année 2014. Bonne année à vous aussi, euh, Monsieur Pellerin, le parrain d'Atoile oui, oui. les étoiles. Oui, oui. Et euh, on va faire du direct, comme ça, on va regarder si c'est la marraine qui est au téléphone, normalement. Bonsoir Allô. Oui, bonsoir. Allô, c'est ici donc Daniel Brio. Voilà, c'est la marraine d'À toi les étoiles qui est je au la... téléphone.
4: Bah, et... Je remercie, je remercie le parrain d'avoir pris. Voilà.
3: Et bon oui. Bien, la,
4: la relève avec énormément d'élégance et de et de, et, et de sens de la propos.
3: Voilà. voilà, mais c'est ça, finalement je me rends compte que si j'ai pas envie de faire l'émission, un jour, bah voilà, je me fais remplacer par bah, Jean-François Pellerat équipage, hein, les Ah oui, j'ai admiré, admiré
4: le, 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 le super numéro de trapèze volant, c'est vrai que je trouve ça formidable
3: Tout à fait, enfin bon, quand je disais me faire remplacer, je préfère être là quand même
4: hein. Oui, c'est nous aussi <rire> <rire> je préfère que vous soyez là quand même.
3: Hein. Alors Daniel Brio, je vous remercie, vous êtes la marraine d'Atoiles les étoiles. Je vous remercie d'appeler dans cette émission et quelques minutes. Alors si vous voulez dire bonjour à Philippe Coué, il est là, il vous écoute oui, ben écoutez, bonjour.
4: Bonsoir. J'admire aussi qu'il ait commencé son émission dans des circonstances qui étaient pas forcément pas forcément les plus faciles. Oui. C'est toujours c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on essaye toujours d'avoir euh, de, de dire tout ce qu'on a à dire et, et c'est pas forcément des conditions de concentration qui soient les plus faciles. Donc j'admire beaucoup. Voilà. Je lui souhaite une très bonne année. Je souhaite une très bonne année à tous les auditeurs de, de Radio enguin et puis avec beaucoup ce que j'espère pour eux. Bon, c'est d'abord une vie personnelle tout à fait, tout à fait intéressante, pleine de succès, de, de réussite et de plaisir. Et en même temps, alors du point de vue astronomique, à la fois qu'il fasse beau, qu'il y ait plein d'événements. La comète a été parfaitement décevante oui. pour les pour les amateurs et même pour les professionnels. La comète qui avait été annoncée comme la comète du siècle, ben voilà, c'est les aléas de, de le ciel. Il fait pas ce qu'on veut et puis euh, donc donc de très, un très beau temps toute la, le plus longtemps possible, et puis également que les, les astronomes fassent toutes sortes de découvertes intéressantes, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment, on est, on est vraiment dans une, une période complètement passionnante de l'astrophysique en ce moment, c'est tout à fait extraordinaire, et on a beaucoup de chance, voilà.
3: Tout à fait. Bien, merci beaucoup, euh, ouais, Daniel Brio. Est-ce que vous vouliez réagir euh, sur le, le thème du mois, euh, le thème de, de cette émission, euh, par rapport aux Chinois qui ont posé
4: un robot sur la Lune Écoutez, franchement, je connais pas grand-chose. Je ne pas dire des bêtises. <rire> D'accord. Euh, voilà. Non, mais j'aime autant. Oui, oui. Non, mais a... euh, j'aime autant parler des sujets que je connais. C'est quand même préférable. Et ça, vraiment non. Non, je suis désolée. J'admire beaucoup. J'admire mm -hmm. beaucoup. Je pense que je pense que dans le, ça va être quelque chose de très important dans l'avenir. Mais voilà, c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Hein, je, je, suis, je suis une astrophysicienne et je ne connais pas tout dans, dans, dans tous les domaines. Voilà. voilà, donc
3: merci. Eh bien, merci à vous en tout cas, Dania ben donc, Brio, d'être intervenue dans cette émission première de l'année. Hein, avec euh, plaisir. À toi les étoiles et à très bientôt.
4: Avec un très grand plaisir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous poursuivons
3: dans cette émission À toi les étoiles, alors c'est une émission qui est un petit peu décousue parce que j'étais pas là au début c'est la 111 e émission d'A toi les étoiles, hein. et comme euh, le disait Jean-François Pellerin euh, le thème, euh, c'est les chinois qui débarquent sur la lune. Alors, euh, monsieur Pellerin, vous voulez rester avec nous ou...
1: Oh, je reste quelques minutes, et puis je, je vais vous regarder sur la webcam et le, je vais avoir le retour son sur l'ordinateur
3: Voilà, et eh bien très bien. On va poursuivre donc on, on en était, alors c'est vrai que J'écoutais dans la voiture, mais j'ai quand même perdu un petit peu le fil, le temps de me rendre au studio. Est-ce que vous avez parlé de Shenji 3, Jean-François Pellerin
1: Oui, oui. justement, c'est ce que disait Philippe Coué, c'est qu'il y a eu réveil après la nuit lunaire du petit rover. Mmh. Hein, et tout va bien, donc il va commencer à reprendre ses activités au sol.
3: D'accord. Alors, Philippe Coué, je, je précise que vous êtes auteur du livre « Shenzhou, les chinois dans l'espace ». On parlera d'ailleurs de votre ouvrage tout à l'heure, puisque... Je me permets de revenir un petit peu en arrière hein, au niveau de la, la genèse. On sait que il y avait deux grandes puissances qui se partageaient l'espace, si on peut dire. Donc il y avait l'URSS et les États-Unis. Hein, L'URSS qui a été quand même le premier à envoyer un satellite dans l'espace, c'était Spoutnik. Et puis bon, on va passer. Hein, mais euh, on a eu après euh, John Fitzgerald Kennedy en 1961, qui était un peu échaudé des échecs et qui a dit avant la fin de la décennie des, des années 60, il y aura un Américain sur la Lune est en 1969, donc voilà les deux puissances, et puis voilà que plusieurs années plus tard, la Chine se réveille. Alors qu'est-ce qui, qui fait que que la Chine, tout d'un coup, s'intéresse comme ça à
2: l'espace Alors, elle s'intéresse pas euh, depuis euh, récemment à l'espace, en fait, elle s'y intéresse depuis les années 60 aussi, mais mmh. à l'époque, elle n'avait pas les moyens des États-Unis ou l'URSS pour conduire des programmes aussi ambitieux. Euh, donc, euh, la Chine a commencé par maîtriser euh, le lancement, la mise en orbite de satellites conduire un programme d'application complet qui visait en fait à moderniser en fait les, le pays en particulier les satellites d'observation étaient utilisés pour la gestion des ressources la télédétection des ressources terrestres et puis il y avait les satellites de télécommunication toujours très important d'en posséder lorsqu'on on a un très grand territoire comme la Chine donc des euh, fonctions spatiales peu à peu maîtrisées pour, en fait, euh, à la fois euh, l'économie, mais aussi, bien sûr, euh, la défense. Parce qu'il s'agissait euh, pour euh, les forces de communiquer entre elles, et puis, euh, éventuellement, d'observer les voisins. Alors, il est vrai que en matière de volabilité, ils y ont pensé euh, très, très tôt. Là aussi, euh, moyen rudimentaire, ils ont commencé très rapidement un programme puis qu'ils ont dû abandonner pour euh, par manque d'argent et manque de technologie. Ils pensaient aussi dès les années 60 à l'exploration des planètes et en particulier de la lune, mais là c'était des vœux pieux et il s'agissait uniquement d'études. Alors ils sont revenus sur la question dans les années 90 et ils ont élaboré en fait un, un programme très précis qui a été mis en branle en fait au début des années 2000, puis décidé officiellement en fait en 2004 et un programme qui comprend d'abord la mise en orbite de sondes autour de la Lune, puis des sondes qui se posent sur la Lune, et enfin des sondes qui rapportent des échantillons sur Terre. Donc ça c'est le programme automatique actuel de lunaire de la Chine. Et puis ensuite, il va,
3: je pense qu'ils vont pas en rester là. Alors ils ont fait une station spatiale, Shenzhou alors, le nom
2: Gong. pardon, oui, donc, je... Shenzhou, c'est le, le vaisseau de transport. Voilà. Euh, donc ils ont commencé en fait à faire voler ce vaisseau et le tester en 99 avec euh, ensuite trois autres vols automatiques. Puis ils sont venus au vol habité en 2005 avec le colonel Yang Liwei à l'époque. Et euh, finalement, ils ont peu à peu progressé en mettant davantage de taïkonautes qui est le nom de d'astronaute pour les chinois. Euh, puis une sortie extravéhiculaire en 2008 et finalement donc cette petite station qu'on appelle Tiangong 1 mm -hmm. qui euh, visait surtout à expérimenter l'amarrage entre deux vaisseaux, c'est-à-dire entre un, un Shenzhou et puis cette petite station et pour les équipages euh, eh bien euh, donner de l'expérience en matière euh, de vie à bord, euh, de travail. Donc parce que le Shenzhou est un vaisseau très petit. Et donc, on peut considérer que Tiangong, on ajoute une pièce supplémentaire pour prendre un peu d'aisance et pour progresser dans volébités. Mais il s'agit véritablement encore d'une station expérimentale. Et son double, Tiangong 2, devrait être lancé soit à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, pour des, des séjours un peu plus longs parce qu'ils sont restés pour le moment une quinzaine de jours en orbite à bord de ce petit laboratoire. Et ils pourraient additionner quelques semaines. Et ça, pour préparer la grande station euh, qui euh, commencera à être assemblée en 2018 et qui, qui aura une configuration qui ressemble beaucoup à ce qu'on a connu avec Mir. Rappelez-vous la station orbitale russe, mm -hmm. donc avec un corps central et puis des modules latéraux. C'est ce que prépare actuellement la Chine et c'est ce qui devrait en fait être opérationnel aux environs de 2021-2022. Donc ça, c'est le programme de volabilité en orbite basse qui est connu.
3: D'accord. Et donc on parlera un peu plus tard dans cette émission du futur, de ce, de ce qui est prévu. Alors là ensuite on a vu que les, les Chinois se sont intéressés à la Lune puisque Monsieur Pellerin qui est toujours à l'antenne d'ailleurs on a parlé de, de ce fameux robot Chenji 3. Des questions d'auditeurs puisque je rappelle que les auditeurs peuvent poser des questions durant cette émission hein, 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 ou réagir sur internet et euh, j'ai d'ailleurs un auditeur qui réagissait sur Internet et qui disait « Pourquoi la Lune et pourquoi pas Mars ?» Puisque la Lune, maintenant, on l'a vu avec les Américains et tout ça. Pourquoi ne pas franchir une étape supérieure
2: bah, Tout simplement parce que la Chine commence à explorer l'espace. Ouais. Euh, donc, il ne faut pas brûler les étapes. Euh, il est logiquement plus facile de se rendre sur la Lune qu'il notre satellite naturel que que d'aller vers Mars. Euh, donc il y a toute une séquence d'apprentissage qu'on fait les Russes, les Américains ou les Européens pour y aller. Cela dit, Mars est aussi en fait dans les objectifs de l'exploration planétaire chinoise et une première sonde alors il y a eu une tentative de, de, de lancement d'une de, sonde avec les Russes qui était le petit Yugo 1 qui aurait dû être mis en orbite mais malheureusement en fait il y a eu un problème au lancement et puis euh, les, les deux sondes ont été perdues, à la fois la sonde russe et puis la sonde chinoise mais en parallèle il préparait en fait un orbiteur euh, beaucoup plus ambitieux et cet orbiteur pourrait être lancé en fait en 2015-2016 euh, pour donc se mettre en orbite autour de la planète et effectuer une reconnaissance globale d'une part et larguer visiblement en fait un, un petit module d'atterrissage mais euh, uniquement dans le but de tester la technologie qui permet à un véhicule d'arriver sur Mars. Donc vous voyez, en parallèle en fait de l'exploration lunaire, il y a aussi une volonté de la part des Chinois eh euh, d'explorer d'autres corps célestes et en particulier la planète Mars. Et on voit même les premiers projets euh, qui imaginent comment, euh, avec des lanceurs super lourds, on pourrait assembler des vaisseaux pour un jour aller euh, vers cette planète. Mais franchement, euh, c'est vraiment la Lune qui est la, la priorité de la Chine pour des raisons euh, tout simplement de capacité. Hein, et puis euh, probablement aussi le budget, on peut pas tout faire. Mmh. Euh, imaginez, il y a déjà le programme habité à financer, plus d'exploration euh, et, et tout ça en plus de tout le reste c'est à dire de toutes les applications civiles et militaires mmh. donc ça viendra puisque c'est aussi un objectif des chinois mais il faut attendre un petit peu Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on
3: marque une pause musicale. Et puis, on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission à toi les étoiles. Et je vous propose une chanson d'André Bourville. Oui, c'est son prénom, c'était André, c'est vrai. André Bourville avec une chanson qui s'intitule Tiens, voilà le facteur. Ah oui, j'en ai vu des, des, des facteurs sur la 86 tout à l'heure. On écoute tout de suite ces morceaux et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles. IDFM 98FM Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à Toi les Étoiles, André Bourville Tiens voilà le facteur, ah, ça va faire sourire plus d'un j'en suis sûr Je les salue d'ailleurs et je refais un petit clin d'œil 111 e émission d'A Toi les Étoiles Je vous rappelle que le thème aujourd'hui Les Chinois débarquent sur la Lune et nous avons comme invité Philippe Coué qui est donc expert du programme spatial chinois et auteur du livre Shenzhou, les Chinois dans l'espace et nous avons encore notre parrain Jean-François Pellerin qui a souhaité les voeux aux auditeurs alors je sais que vous avez d'autres occupations Monsieur Pellerin donc on va vous saluer Oui oui parce que je, je,
1: vais, je vais basculer sur le retour son de mon ordinateur donc je salue Philippe Coué et bonne continuation Bonsoir. pour mmh. Ne pas oublier de parler du lander c'est ce qui m'a dit, le lander du, du vaisseau chinois qui est bourré d'électronique, de ce système d'observation astronomique il y a pas mal de choses à raconter l'arrivée de l'homme sur euh, du chinois qui sera certainement le treizième homme sur la lune ça sera très, certain, certainement un chinois voilà bonne continuation à vous merci à beaucoup
3: au merci au beaucoup monsieur Pellerin au, au, au revoir merci beaucoup et merci de, de m'avoir remplacé au pied levé durant cette absence nous poursuivons donc dans cette émission à toi les étoiles et ben Jean-François Pellerin a, a lancé le, le thème alors on, on va poursuivre
2: sur, sur ce lander justement qu'est-ce qu'on pourrait dire alors donc pour revenir sur la, ch la Chine et, euh, et la Lune, et pour compléter en fait euh, là où on s'est arrêté, c'est-à-dire avec le, 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 le rover U2, juste avant votre arrivée, euh, effectivement donc il y a d'une part le, le rover qui a été déposé, puis ce, ce fameux atterrisseur euh, qui représente effectivement un certain nombre de, de proies techniques en matière spatiale pour la Chine. Parce que c'est une chose de mettre une sonde en orbite, sans une autre que de la faire atterrir. Oui. Donc, euh, il y avait un, euh, tout, toute la partie propulsion présentait en fait un, un véritable challenge technologique, euh, en particulier avec euh, donc toute la gestion de, 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 du contrôle d'attitude et puis la création d'un moteur à poussée variable euh, qui est le premier sur ce type en fait d'engin. Il y en avait un sur. Euh, Shenzhou, mais celui euh, du module lunaire est, euh, est un peu plus puissant et beaucoup plus sophistiqué dans, dans son pilotage. Il faut savoir aussi que cet atterrisseur euh, comporte en fait un système d'évitement d'obstacles, euh, en ce sens que lorsqu'il est à 100 mètres d'altitude, il fait un, un vol stationnaire, et puis il va regarder euh, donc la zone d'atterrissage pour savoir s'il n'y a pas un gros caillou, euh, ou un vilain cratère qui qui s'est émisé donc dans la juste sous le, la sonde on va dire et on a bien vu d'ailleurs la Chine en fait a diffusé donc le, le film complet de, de l'arrivée de de Chang'e 3 sur sur la lune et on a pu remarquer qu'à quelques dizaines de secondes avant le toucher et eh bien la sonde a fait son, son vol stationnaire très court beaucoup plus court que ce qui avait été imaginé, parce que le terrain en fait était euh, était libre et pouvait et permettait en fait cet atterrissage en toute sécurité. Mais vous voyez, donc il y a un certain nombre de d'équipements, de moteurs, de technologies qui font que cet engin là eh bien, est le prototype des modules qui seront euh, par la suite envoyés sur la Lune parce qu'il y a au moins trois autres missions d'atterrissage qui sont prévues avec ce type d'engin. De, donc il s'agissait vraiment d'un essai expérimental, c'est un prototype qui a très bien fonctionné, qui continue de bien fonctionner, comme disait Jean-François Pellerin, qui comporte aussi des équipements scientifiques d'observation, en particulier pour observer la Terre, avec une caméra UV. Alors, les Chinois d'ailleurs ont diffusé avant-hier les premières images de l'ionosphère terrestre photographiées depuis la Lune avec ce, cette petite caméra. Mais il y a aussi à bord du, du, de l'atterrisseur, en fait, un télescope cette fois-ci pour observer l'univers.
3: Effectivement, il y a plein d'instruments. Est-ce qu'il y a des, des expériences inédites par rapport à, à ce qu'on ce qu fait déjà les Américains, ou est-ce que c'est qu'une
2: répétition par Alors, rapport à... euh, au niveau du télescope, euh, oui, il semble que euh, le télescope soit soit une première, parce qu'Apollo 16 avait bien embarqué euh, en fait un, un observatoire euh, pour. Euh, viser le, le, le ciel et les étoiles, mais il s'agissait d'une caméra en fait UV et euh, cette fois-ci on parle bien d'un petit télescope. Mais il euh, n'y a rien de fondamentalement nouveau. Euh, il s'agit surtout pour la Chine une fois de plus d'apprendre et apprendre encore comme elle l'a fait avec les sondes précédentes, c'est-à-dire qu'il y a une grosse part de technologie. Il faut maîtriser l'arrivée sur la Lune. Et puis on fait aussi la science euh, parce que on embarque en fait dans, dans ces engins en fait, des, un certain nombre d'équipements scientifiques euh, et de la science pour pour reconnaître le terrain, pour préparer là aussi euh, ben, l'arrivée de nouveaux rovers, le fait d'aller récolter des des échantillons, et euh, donc c'est un programme qui est, qui est très complet et qui a probablement d'autres objectifs au-delà du, euh, du programme automatique. Mais c'est déjà un programme automatique qui n'a pas d'équivalent, en fait, dans le monde, hein, parce qu'on a un certain nombre de, de projets de, de son orbitale qui sont plus ou moins en développement, il y a aussi un groupe international qui s'appelle l'ISEG et qui vise en fait à rassembler en coopération un certain nombre de pays autour en fait de l'exploration lunaire des astéroïdes ou de Mars. Mais tout ça est encore en train de se mettre en place, est en chantier, la, Lune, elle, la Chine elle est déjà sur la Lune et compte poursuivre en fait ce programme.
3: Vis — Vis-à-vis des autres puissances spatiales, donc l'ex-URSS ou encore les États-Unis, est-ce que ça leur fait peur Est-ce qu'ils se disent « Oh là là, ils vont ils vont dépasser nos prouesses » ou « Enfin, il n'y a plus de compétition, c'est vrai ».— puisque... euh,
2: non, pas véritablement. Le contexte est quand même très différent de la guerre froide, oui. où on avait vraiment euh, presque la poursuite de l'affrontement euh, sur le plan scientifique dans les années 60 au niveau de la conquête lunaire, il s'agissait à l'époque de prouver que son système politique et économique était meilleur que l'autre, en démontrant euh, par des prouesses en fait d'exploration lunaire et autres, euh, et bien qu'on était qu'on était les meilleurs. Alors là, euh, le contexte est très très différent. Il y a une interdépendance économique entre la, la Chine et puis les États-Unis. On ne peut plus, plus, plus véritablement parler euh, de idéologique entre euh, ces, ces différentes nations. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que euh, la Lune seule euh, ne fait pas peur. C'est simplement la dynamique euh, qui a été engagée par Pékin, non seulement dans le programme spatial qui commence à devenir très conséquent, mais aussi sur les domaines militaires et puis d'autres grands travaux d'infrastructure qui montrent qu'il y a une volonté d'aller de l'avant et de tenir ses promesses. Il y a un certain nombre de choses qui sont annoncées et qui finalement sont effectivement réalisées. Et en particulier, l'avantage du système politique qui est le leur, si je puis dire, c'est qu'ils peuvent en fait pérenniser des programmes spatiaux qui euh, demandent des cycles très longs. Donc, euh, plus un programme est important, euh, comme celui, par exemple, d'envoyer des hommes sur la Lune, eh bien, il faut, euh, en fait, euh, assurer le coût, si je puis dire, politique pour euh, soutenir ce projet sur le moyen et le long terme. Et ça, euh, ils l'ont montré euh, avec le programme de volébité, maintenant, avec la Lune. Et euh, c'est pour ça qu'on peut imaginer, effectivement, qu'ils aillent beaucoup plus loin, Aujourd'hui, non seulement dans ce programme lunaire et spatial, mais aussi dans d'autres programmes. Et euh, je comprends qu'au niveau militaire, les, les uns et les autres peuvent euh, poser, se poser des questions. Même s'il n'y a aucune revendication de quoi que ce soit, il faut bien euh, acter le fait que la dynamique, euh, au moins au niveau spatial, elle est vraiment chinoise. Quoi.
3: Effectivement, il faut les moyens parce qu'il ne faudrait pas que ça arrive comme aux États-Unis pour l'émission Apollo, par exemple, où normalement ça devait aller jusqu'à Apollo 20 et puis ça s'est arrêté à Apollo 17 par faute de crédit. Oui, mais là on n'est pas du
2: tout dans le même, voilà, dans le même contexte. Oui. Euh, les budgets évidemment sont pris en compte et euh, il est clair que euh, tout est calculé et de manière. Euh, à ce qu'on ne dépasse pas les normes euh, ou du moins qu'on ne se mette pas en difficulté euh, cela dit euh, on n'a aucune donnée budgétaire hein, concernant le, les programmes spatiaux chinois euh, mais au regard de ce qu'ils font on peut imaginer qu'ils euh, qu sont déjà très importants par analogie avec ce qu'on ce qu fait en Occident par exemple mm. donc euh, euh, pour le moment les problèmes budgétaires euh, n'existent pas ça ne veut pas dire que dans l'avenir, des changements, euh, surtout politiques, euh, ne pourraient pas intervenir. Et dans ce cas, euh, orienter l'axe économique actuel vers d'autres choses. Euh, mais si on se projette simplement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, évidemment on ne voit pas beaucoup d'obstacles pour qu'il réalise les, les projets dont il commences à parler aujourd'hui.
3: Alors projetons-nous maintenant dans le futur, parce que je vois que le temps passe très vite. On a évoqué avec Jean-François Pellerin justement l'arrivée de, de, de Chinois sur la Lune. Alors est-ce que c'est encore qu'un projet vague ou est-ce que c'est ça va vraiment se faire
2: alors, le c le projet n'a pas été annoncé, euh, il n'a pas été décidé officiellement par le gouvernement chinois, ça c'est une certitude. Euh, en revanche, ce qui est très curieux, c'est que cette mission-là, en fait, l'homme sur la lune, est évoquée dès la fin des années 90. C'est-à-dire que dès le premier vol, en fait, de Shenzhou en mode automatique, eh bien, il y a eu un discours assez ambigu sur... Euh, le fait de féliciter la Chine de, 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 de s'auto-féliciter pour cette réussite dans le domaine de l'évolabilité, mais que aussi un jour on pourra aller sur la Lune, etc. Quoi. Donc au niveau du discours, ce, ce, la Lune est ancrée depuis on va dire une quinzaine d'années, et puis euh, sont apparus euh, des indices. Euh, à partir des années 2005-2006 les premiers indices sont euh, concernés en fait à un lanceur super lourd parce que pour aller sur la Lune il faut euh, logiquement quelque chose qui ressemble en fait à la N1 soviétique et surtout à la 75 américaine du programme Apollo ce que la Chine n'a pas et donc effectivement il serait souhaitable de disposer d'un super lanceur et la Chine commence à en parler on va dire il y a euh, 8 ans donc, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, ben, ce lanceur est apparu sous forme de croquis. Euh, mais au dernier congrès d'astronautique qui s'est tenu à Pékin, par exemple, on pouvait compter une dizaine de papiers qui concernaient ce super lanceur et son utilisation. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui est maintenant en cours d'étude et même en cours de développement. Euh, donc la, la pièce maîtresse en fait d'un programme lunaire habité euh, qui est euh, ce lanceur qu'on nomme déjà CZ-9 parce qu'il aurait un, un étage de 9 mètres de diamètre euh, donc c'est quelque chose qui, qui est reconnu en 2011 la Chine a annoncé que le développement de, de cette fusée commençait donc c'est un point déjà très très important que de citer. Et puis il y a un certain nombre d'autres communications scientifiques et techniques euh, qui nous parlent des scaphandres lunaires, qui nous montrent des jeeps, euh, toutes sortes de concepts de jeeps. Et puis euh, le dernier événement en date, eh bien c'est euh, en fait le comment dire la projection euh, d'une diapositive donc justement à Pékin à fin septembre qui montrait un scénario en fait de vol habité lunaire avec des vaisseaux qu'on n'avait jamais vus et euh, qui reprenait un petit peu le, le schéma Apollo euh, mais en dissociant en fait le vaisseau qui était habité euh, du lancement de toute la partie automatique. Donc on aurait à la fois une super fusée pour mettre en orbite le module lunaire qui lui va tout seul vers la Lune et qui attend son équipage et cet équipage-là est lancé par une autre fusée et le, le, le rendez-vous entre les deux engins s'opère en orbite lunaire. Le, les taïkonautes se transfèrent dans le module lunaire, descendent sur la lune et, comme pour Apollo, ben, il y a un étage de remontée qui ramène euh, l'équipage dans son vaisseau de retour. Et euh, ensuite, il y a le retour vers la Terre avec une capsule qui serait, euh, qui ressemblerait, enfin pour le moment, à, à une capsule Apollo. Voilà ce que l'on peut dire, en fait, de, de ce vol habité, que eux mêmes euh, citent euh, vers 2025, parce qu'il faut bien donner une chronologie d'une date, ça ne veut pas dire qu'ils seront prêts à ce moment-là, mais au moins, euh, on, on acte une chronologie. Et euh, au-delà, c'est la base lunaire qui est visée. Et euh, euh, il faut citer aussi l'ouverture, en fait, au mois de septembre dernier, d'un simulateur de base lunaire, Lunar Palace 1, à Pékin, qui va permettre en fait d'expérimenter des séjours de longue durée, d'abord avec deux personnes, puis des équipages de quatre. Euh, et l'objectif, c'est euh, eh bien de voir le comportement euh, et le travail en fait de ces candidats pendant des, des séjours en milieu confiné, et surtout de mettre au point les systèmes écologiques clos, c'est-à-dire on, on essaye de recycler le maximum de choses pour être euh, tributaire le moins possible en fait de du ravitaillement depuis la Terre. Quoi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de, qui est déjà ambitieux. Ils ont déjà tout ça euh, au moins en projet et, euh, et en astronautique, et en astronautique chinoise. Quand on commence à montrer en général tous ces dispositifs, eh bien, c'est au moins on, on est euh, on, on est sur les rails pour euh, pour faire ce programme-là. Moi, c'est mon pari, c'est celui que je fais depuis euh, 10-15 ans pour d'autres programmes qui fonctionnent. Donc, euh, s'il n'y a pas de soubresaut politique en Chine, il est très probable qu'on euh, s'oriente aussi vers cette colonisation de la Lune, ce qui serait une très grande première. Alors, je n'ai pas dit qu'il la ferait seul, oui. euh, Parce qu'ils tentent en ce moment d'internationaliser justement le, la, la prochaine grande station qu'ils veulent assembler. Si cette coopération fonctionnait, il est probable qu'ils euh, proposeraient d'emmener euh, les partenaires étrangers avec eux sur la Lune pour faire cette base lunaire.
3: Alors là vous êtes en train de, de répondre partiellement à une question à internet que m'avait envoyé un auditeur, donc Christophe, qui demandait, on a vu en 1969 Neil Armstrong planter le, le drapeau américain, lorsque les chinois seront sur la ligne, est-ce qu'ils planteront le drapeau des Nations Unies ou est-ce qu'ils planteront le drapeau de la Chine
2: alors, ils peuvent ils peuvent faire les deux de toute manière, mais euh, ils ont toute la légitimité en fonction euh, de ce qui a été inscrit dans le traité sur l'espace de 1967, de euh, de planter euh, le drapeau qui en fait, euh, euh, comment dire, euh, on a la légitimité de le faire euh, parce que on est la nation qu'en fait qui a supporté euh, l'organisation et le coût d'une expédition. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on, est en, on a le droit et on, on doit... Après, c'est euh, aux nations de décider, mais vous vous, vous rendez bien compte que... Euh, euh, la, la portée symbolique, en fait, de, de, du planter du, du, du drapeau, si je puis dire, est importante. Et d'ailleurs, on l'a vu euh, avec la mission de Chang'e 3, puisque euh, on a d'abord photographié le drapeau chinois qui était sur le rover, et puis ensuite le rover a fait le tour, en fait, de la sonde, euh, de l'atterrisseur, qui lui aussi portait, en fait, un, un drapeau, et euh, YouTu, le rover, a photographié ce, ce drapeau. Donc, on peut imaginer que lorsqu'ils auront la possibilité de planter eux-mêmes le drapeau, quand le, le 13e homme, comme disait notre ami Jean-François tout à l'heure, se rendra sur la Lune et qui sera chinois, justement de mettre ce drapeau chinois sur, sur le sol lunaire.
3: Il nous reste très peu de temps, je voudrais qu'on parle un peu de votre ouvrage quand même qui, qui s'intitule donc Shenzhou, les Chinois dans l'espace. De quoi parle ce livre en, en quelques mots
2: Alors euh, ben c'est tout simple, en fait euh, il euh, présente les, les 10 missions euh, de Shenzhou, les 10 vols qui ont été réalisés. Euh, par les chinois, dans le détail, ça c'est une première, euh, Donc parce que euh, je suis euh, tous ces événements depuis une quinzaine d'années, euh, j'ai collecté en fait euh, une par une toutes les informations et entrées à chaque vol, et donc je représente une, une synthèse dans, dans cet ouvrage, et puis je mets en perspective aussi cet effort technologique sans précédent en Asie euh, en présentant la suite des événements euh, qui, euh, qui sont à la fois les stations en orbite basse et puis la conquête de la Lune. D'accord, voilà. Voilà, voilà, donc ce livre est disponible, toujours disponible bien sûr. Hein. Toujours disponible à la FNAC ou dans d'autres magasins, euh, voilà quoi. Donc euh, je vous invite en fait à, à découvrir en fait ce programme qui demeure encore méconnu en fait. Et euh, donc euh, ben, l'éditeur d'Esprit euh, du Temps a, a accepté de, de m'accompagner en fait dans cette histoire-là. Euh, pour diffuser en fait des informations qui demeurent inédites dans la manière dont elles elles sont rassemblées dans cet ouvrage et je vous invite à à le à le découvrir et puis euh, et puis à rêver aussi un petit peu parce que c'est c'est fait pour ça surtout la dernière partie c'est on manquait peut-être un peu de de cette dimension euh, du rêve en astronautique depuis un certain temps c'est bien que euh, les Chinois nous euh, nous redonnent un peu de de, de rêve et puis de dynamique. Voilà.
3: Eh bien, écoutez Philippe Coué, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir dans les studios. Je m'excuse pour ce, ce retard. Je vous en prie. Indépendant de ma volonté, je m'excuse aussi auprès des auditeurs. Alors j'ai une habitude dans cette émission, c'est que je demande toujours à l'invité le mot de la fin, quelques une petite phrase pour conclure cette émission.
2: Oh là, j'étais pas <rire> préparé. <alors>, effectivement. <rire> ah oui, eh bien, euh, j'aurais tendance à, à me poser la question sur ce que dira le premier Chinois qui se posera sur la Lune. Euh, mais je retiens, en fait, le, les mots historiques de Neil Armstrong, euh, dont j'ai écrit une biographie aussi l'année dernière. Et je terminerai l'émission par... Euh, effectivement, la Lune, c'est un petit pas pour un homme, mais un bond géant pour l'humanité et la Chine va poursuivre ce bond géant d'ici quelques années.
3: Merci beaucoup Philippe Coué pour votre participation à cette émission, merci à tous les auditeurs qui ont écouté cette émission, merci à Jean-François Pellerin, à Daniel Brio et Jean-François Pellerin de m'avoir remplacé au pied levé en début d'émission. Je voudrais dire quand même un petit récapitulatif rapide de l'année 2013. Vous savez que 2013 a vu la centième émission d'A les étoiles, a vu aussi un hommage à Pierre Bourge lorsqu'il a disparu bien sachez que 2014 verra les 10 ans d'Atoile les étoiles puisque c'était le 15 décembre 2004 qu'avait lieu la première émission, on vous proposera pour l'occasion une émission spéciale on ne sait pas encore quoi, c'est encore dans les cartons, mais justement je fais un appel auprès des auditeurs, si vous avez des suggestions, j'ai déjà quelques idées, mais voilà on pourrait travailler ensemble avec les auditeurs pour, pour trouver une idée, pour célébrer les 10 ans d'Atoile les étoiles. Merci de votre fidélité, dans un instant le journal de Radio France Internationale, puis Mag Magmusique avec TOF à partir de 19h10, à 20h Patrick molis Contrées et Souvenirs et puis euh, l'antenne ouverte de minuit à 6h du matin. Au revoir à tous, rendez-vous le 21 février pour la prochaine émission d'À Toi les Étoiles et là je tâcherai d'être à l'heure. IDFM 98FM